0: Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Agir. 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 pour le vivant. Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts so good, en collaboration avec Intercesseur le Podcast et le Festival Agir pour le Vivant. Je m'appelle Anaïs Théron et je suis une vivante passionnée. Une vivante comme vous, mais aussi comme beaucoup d'autres. J'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Vous allez découvrir dans ce podcast des histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure, et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre Patricia Ricard, présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager, parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie.
1: Je vous souhaite une bonne écoute. En prenant soin de la nature, elle prend grand soin de vous. J'ai la chance d'être une femme, parce que je crois que c'est un voyage merveilleux d'être une femme, surtout quand on a la chance d'être maman. Je suis aussi très attachée à une famille formidable, donc j'ai un sentiment d'appartenance très fort à des êtres que j'aime beaucoup, à des lieux que j'aime beaucoup. Et je suis profondément enthousiaste. Voilà, je veux dire, euh, Même euh, si je commence à aller vers la maturité, comme on dit pudiquement, je ressens encore beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et ça, c'est formidable. C'est tout l'enjeu de, de du e siècle, déjà, comprendre les services écosystémiques, bah, vous commencez tout simplement par votre corps, hein. vous avez un petit cœur qui bat, vous avez un petit cerveau qui marche, euh, alors c'est pas un écosystème, mais c'est votre écosystème, et notre cerveau c'est magnifique, hein. c'est comme un petit ordinateur, sauf qu'on n'a pas besoin de chargeur, et voilà, et on fait une bonne nuit ou une bonne sieste et c'est reparti, enfin voilà, et, et ce cœur qui bat tout le temps, euh, d'ailleurs c'est très compliqué quand un enfant vous demande comment ça bat un cœur ben, je vous modifie défie de, de répondre. Hein. On peut répondre avec des poèmes, on peut répondre avec des images, etc. Mais euh, voilà, quand un enfant vous demande comment ça marche un cœur, là on se dit ben, « Quelle belle question !» Alors si j'étais médecin, je pourrais vous expliquer les principes du battement de cœur, mais pourquoi tout d'un coup ça démarre et pourquoi tout d'un coup un jour ça s'arrête Voilà, donc ça c'est votre petit écosystème à vous. Et si vous avez cette même curiosité pour, par rapport à tout ce qui vous entoure pourquoi est-ce qu'un arbre, ça n'a pas de pompe pour faire monter l'eau dans les feuilles Pourquoi est-ce qu'un oiseau, ça vole très 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 longtemps alors que c'est tout léger et que ça ne tombe pas Pourquoi est-ce que les baleines peuvent aller si profond et pas être écrasées voilà. Donc en fait, c'est toute euh, cette compréhension et je crois aussi une forme d'acceptation. Mais l'acceptation, elle, elle, elle vient par l'émerveillement. Et quand vous avez l'acceptation puis l'émerveillement, alors commence la connaissance. L'émerveillement, je pense c'est une très belle proposition alternative à la peur et à l'inconnu. Et, euh, et je ne pense pas qu'on puisse être avoir envie de connaître quelque chose si on n'a pas une petite étincelle. J'ai énormément de chance parce que j'étais in situ et je crois que s'il y a une chose qui vraiment doit s'appréhender avec les cinq sens, c'est le vivant. Je crois que malheureusement ce qui manque aujourd'hui c'est l'expérience sensorielle du vivant et de la nature. Je me souviens un jour avec Marie-Pierre Cabello à l'époque des mardis de l'environnement, nous avions fait une réunion, je ne sais plus sur quel thème... Euh, au Sénat et on, on avait um, fait venir des classes euh, de quartiers euh, dits euh, défavorisés et une de nos amies avait amené un énorme bac avec un couvercle hein, comme, un, comme une grosse boîte de cuisine là, avec euh, du compost très très frais et c'était la première fois que les enfants sentaient la terre euh, touchaient la terre et alors qu'on leur avait expliqué ce que c'était donc eux, ils pensaient vraiment que ça allait sentir très mauvais puisque pour eux forcément tout ce qui était un détritus et encore plus organique devait forcément sentir mauvais et quand on a soulevé le couvercle, tout d'un coup, il y a une odeur de printemps. C'est-à-dire que cette terre était froide, elle était douce, elle sentait bon, elle était minérale, elle était incroyable. Elle était... Et, euh, et les enfants ont sniffé cette boîte, se sont fait passer, et on, on a presque du mal à la reprendre. Et en fait, c'était la première fois qu'ils qu touchaient de la terre. Il faut vraiment, vraiment organiser, euh, aider les enfants des villes, et aller, aller à la mer, aller à la campagne. Enfin, voilà, la, 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 Le vivant, ça se sent avec les cinq sens, je crois. Oui. ce qu'il faut chercher le vivant euh, être attentif euh, à, ce, à, cette petite brin, à ce petit brin de végétal qui va pousser entre deux pavés et puis par exemple euh, avoir un oeil euh, le chercher c'est déjà une, une, un premier pas parce que c'est un acte volontaire après si on, si, si, on, si on le fait pour soi je pense qu'il faut effectivement changer ses routines et parfois euh, mettre le cap à pied à vélo en bateau, en train, en métro comme vous pouvez euh, aller chercher le vivant en ville aller chercher le vivant à la campagne après c'est peut-être aussi aller chercher les, les parrains c'est-à-dire euh, aller faire des visites guidées aller suivre des groupes, aller rejoindre des associations voilà, ça se partage euh, partager une connaissance c'est une autre façon aussi de l'acquérir et d'améliorer de, de la, enfin voilà, c'est important de partager la connaissance je crois que c'est la curiosité comme tout un chacun et puis après la curiosité s'est nourrie de l'approche de la connaissance et puis un jour il arrive ce moment merveilleux où vous commencez à avoir une très faible idée de l'étendue de votre ignorance et là c'est la plus belle invitation au voyage qui puisse arriver les rencontres également. J'ai la chance de rencontrer des gens euh, patients, des gens avec une très jolie euh, compétence et qui avaient cette générosité de se baisser vers les enfants ou de traduire. Voilà. Donc j'ai eu la chance effectivement d'être entourée de personnes qui m'ont donné euh, confiance dans, dans, dans cette envie d'en savoir plus et qui m'ont peut-être aussi euh, éclairé, montré un petit peu quelles étaient les, 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 les routes à suivre. Voilà, Je me, je me souviens par exemple quand j'étais enfant, euh, je suis née en 63, donc euh, je suis née au cœur de, la, de, cette, de ce basculement de prise de conscience et on entendait un grand mot qui c'était la pollution, le mot, le mot pollution revenait absolument à tous les repas, partout, et et moi, et moi, je me souviens avoir demandé à Alain Bombard, donc j'ai, je dois avoir, je sais pas, je dois avoir quatre, ans à l'époque, et je lui demande mais c'est quoi la pollution Et Alain Bombard me répond Patricia, la pollution, c'est très simple, c'est ce que l'homme fabrique et que la nature ne sait pas défaire. Quand on commence comme ça, c'est plus facile. J'ai eu la chance d'aller euh, souvent dans, dans, de, dans de beaux endroits, dans des beaux paysages. Et, et l'été, c'était euh, l'île de Bain d'Or, une petite île. Et en fait, comme tous les enfants, bah, je faisais le bouchon, un hein, coup dessous, un coup dessus, un coup dessous, un coup dessus. Et en fait, j'ai toujours eu l'impression que la terre, c'était le fond de la mer qui dépassait. C'est-à-dire que pour moi, il y avait, la, la rupture n'était pas si évidente. Je sais que culturellement, c'est abyssal, hein, le, le, cette marge très très précieuse qu'est le, qu le, le, le littoral tout petit. Mais c'est aussi euh, la nurserie de la vie. C'est-à-dire que là où les gens finalement font toutes les bêtises, enfin là où les êtres humains, les sociétés humaines vont euh, construire des ponts, euh, mettre des digues, euh, c'est le berceau de la vie marine j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait une telle rupture. Alors, pourquoi l'océan Parce que j'ai eu la chance de naviguer avec mes cousins euh, enfants, avec mon, notre grand-père. Et donc, on partait en mer et on voyait des, on voyait des cétacés, on voyait des, des animaux, on voyait des oiseaux. Et surtout, à bord, il y avait, euh, il y avait un des anciens matelots de la Calypso. Et euh, voilà, c'était un enchantement permanent. Pourquoi on a peur de l'océan et pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de l'espace je dirais tout simplement parce que l'océan peut tomber dedans alors que l'espace je crois qu'on rêve tous de s'envoler Voilà, je ne sais pas mais cela dit je me dis aujourd'hui quel dommage qu'on n'ait pas mené parallèlement si on avait eu la même curiosité pour l'espace et pour les abysses pour l'atome et pour la cellule. C'est-à-dire que si on avait euh, eu cette même euh, puissance de recherche sur le vivant, sur la cellule, sur la biologie, on aurait fait aujourd'hui des, des découvertes remarquables. voilà Et surtout, on, on, on aurait vraiment compris à quel point euh, on, on fait partie du vivant. La conquête spatiale, c'était probablement la plus belle aventure du XXe siècle, mais euh, je pense que vraiment la, la, la reconquête du vivant sera la, la, la plus belle épopée du XXIe e Moi, je me souviens avoir assisté à... À une réunion je sais plus quoi et on montrait des cartes et j'ai demandé est-ce qu'on pourrait avoir la carte complète et il comprenaient pas ma question j'ai dit oui est-ce qu'on pourrait avoir le 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 bout de la carte qui manque hein, je veux dire, si, si, les cartes s'arrêtent au littoral alors que les cartes devraient s'arrêter au plateau continental les cartes devraient s'arrêter aux fossés abyssales enfin je veux dire 71% de la planète et on, ne, on ne on ne montre que la, la partie euh, que nous avons euh, voilà que nous avons envahi tiens vous euh enfin que nous habitons ça vient vraiment des représentations. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une part de rêve encore sur l'océan et que ce, que ce soit les, les, les je dire, les jeunes qui habitent sur les sur les, les, les traits de côte, sur le littoral ou même au, à l'intérieur des terres, je crois qu'effectivement, c'est ce que disait François Sarano hier, c'est encore perçu comme un, un espace de liberté. C'est aussi, malheureusement, aujourd'hui, ça commence à être perçu comme une menace hein, parce qu'on on voit bien l'évolution des, des tempêtes, les vagues, les dépressions, le, le niveau de la, le, de la mer qui, qui, qui monte quand il y a des, des, des tempêtes, etc. Voilà, donc aujourd'hui, je crois qu'on est à mi-chemin entre peur et, et attraction. Et je, et je crois que parce que par contre, en revanche, tout ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on on, on devrait remettre, je pense, au, très rapidement, au sein de l'éducation des, des, des plus jeunes enfants, là où l'imaginaire se construit, l'importance de l'océan dans, dans la biosphère. L'océan, ça peut être vu comme un cœur qui bat, ça peut être vu comme comme euh, l'endroit où, où la chaleur va... Voilà, c'est l'endroit qui va rassurer, parce que c'est un peu le thermostat de la planète. C'est l'endroit qui va réguler le cycle de l'eau, euh, c'est l'endroit qui va faire autant d'oxygène que la forêt. Voilà, voilà c'est-à-dire qu'on on, on ne perçoit pas le, la dimension des services écosystémiques de l'océan mondial. Et ça, je crois que c'est vraiment dommage, parce qu'on est vraiment au, 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 cœur, au, cœur de la, au cœur de la vie et au cœur de la biosphère. Le biomimétisme, c'est en fait c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration et c'est vieux que l'humanité. C'est-à-dire que de tout temps, l'homme a imité euh, les animaux euh, pour euh, se couvrir, s'abriter, euh, euh, chasser. Euh, voilà. Par exemple, si on prend Léonard de Vinci, -dire quand il, il, il pense pas tout de suite à l'hélicoptère ou à l'avion, il pense surtout à la chauve-souris à la libellule. voilà. Et c'est l'hyper-observation du vivant qui, qui a permis, euh, dans un premier temps, de, de s'inspirer des formes euh, et des principes, des fonctionnements aujourd'hui, grâce à la, à la capacité de, de vision, c'est-à-dire que je pense à le fait de, de pouvoir voir à l'échelle d'anneau, le fait de pouvoir filmer, le fait de... Voilà. Aujourd'hui, on, on commence à avoir une compréhension de comment la nature fonctionne. Euh, et, et là, on se rend compte que la nature fonctionne avec une extraordinaire euh, durabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la feuille de route du vivant, c'est la feuille de route de la durabilité. Alors, euh, produire à pression constante euh, et à température ambiante, fabriquer avec des matériaux disponibles et des matériaux abondants, ne pas faire de toxicité résiduelle, ne pas souiller son nid, voilà, ne pas ne pas abîmer la ressource. Euh, voilà. Et en fait, on se rend compte que non seulement il y a de la durabilité, mais il y a aussi une forme de solidarité. Alors, on va appeler ça de la symbiose. Mais dans un écosystème, si si vous ne participez pas au fonctionnement de l'écosystème, ben vous tombez, vous sortez de cet écosystème, vous tombez euh, un peu comme vous tombez d'un train. Et donc, en fait, pour survivre, il faut donner une partie de votre énergie à la communauté, de manière à ce que la communauté vous protège. Et en fait, ce sont des, des règles assez élémentaires qu'on redécouvre aujourd'hui. En revanche, ce qui est formidable, euh, et moi, j'ai la chance d'avoir euh, de m'être intéressé à ces sujets assez tôt. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rejoindre le, le CBIOS, qui est le, le Centre d'Expertise et d'Excellence en Biomimétisme, assez rapidement, avec avec des gens merveilleux comme comme Kalina Raskin, comme Taïk Chak Chakchak, comme Emmanuel Delanois, comme Gilles Boeuf. Et, et d'ailleurs, Emmanuel Delanois a une très très jolie expression que je lui vole bien volontiers il dit toujours qu'il faut réconcilier la biosphère avec la tectosphère. Et je crois que le biomimétisme est cet endroit où finalement on peut imiter la nature sans la détruire. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser euh, la, la ressource vivante, ça, ça, ça c'est le biosourcing, on, on va être dans l'inspiration, dans c'est-à-dire qu'on va copier, ce que, on va imiter ce que fait la nature. Je crois que la peur l'a emporté. Voilà, la peur l'a emporté, c'est dommage. Je crois qu'il faudrait revenir à la curiosité. Je crois que le, le futur est une course entre la peur et la curiosité. Je pense qu'on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on peut, nous, apporter à la nature. Euh, c'est donnant-donnant, c'est un équilibre, c'est une danse. Hein, euh, nous, par exemple, à l'Institut, on, on, depuis longtemps, on travaille sur la restauration écologique. Et aujourd'hui, un des, un des chercheurs, un des anciens chercheurs de l'Institut, qu'il est parti euh, maintenant s'installer sur l'île de Ré, il, est, il a quitté l'île des Zambiers pour aller sur l'île de Ré, il est profondément insulaire. Euh, et en fait, il fait un truc formidable, il élève des crevettes en, en restaurant l'équilibre écologique d'un ancien marais salon. Donc au départ, il a mis des crevettes, il les a nourries avec des farines de poisson, et petit à petit, en, en restaurant. Euh, l'équilibre du milieu dans lequel il, il travaille, il n'a plus besoin de nourrir les crevettes, parce qu'en fait il a recréé une chaîne trophique, une chaîne alimentaire c'est-à-dire que tous les éléments de la chaîne alimentaire sont revenus et aujourd'hui, juste en prenant soin du marais, il a une production incroyable, et ça je trouve que c'est quand on parle d'économie régénératrice ou d'agriculture, euh, euh, voilà ça c'est l'exemple, c'est-à-dire qu'en fait en prenant soin de la nature elle, elle prend grand soin de vous On a créé un monde, on a créé une société en pièces détachées donc, vous pouvez prendre les pièces qui vous intéressent et être tout le temps déconnecté. Euh, là, on a bien vu pendant la pandémie le, la volonté des gens de, de revenir à la terre, de revenir à des vies plus saines, de revenir au local, de recréer des liens avec les enfants et de finalement de changer de besoin et changer également d'économie. Euh, et finalement, on se rend compte il ben, y a des rapports à l'autre qui sont, qui coûtent pas si cher euh, et qui sont tellement, tellement plus gratifiants. Je, je crois qu'on on a on a redécouvert la différence entre plaisir et bonheur. Et, euh, et je crois que c'est un, un bon début. L'économie verte, c'est l'entreprise qui dit bon ben je vais mettre des panneaux solaires, je vais réduire euh, ceci, je vais recycler le papier. Enfin voilà, je ne change pas mon modèle, je ne change pas mon process, euh, je ne change pas ma vision ni ma gouvernance d'ailleurs, et euh, je vais être un petit peu moins mauvais, je vais faire un petit peu mieux. Et puis il y a l'économie bleue, euh, pas bleue maritime, bleue euh, plutôt comme Al Gore euh, l'écrivait il y a quelques années. Euh, et ça ça va être la, la, une entreprise comme Interface par exemple c'est à dire qu'on on arrête complètement l'entreprise, le, on, on fait un audit interne d'une grande sincérité et on ne cherche pas à comment je vais pouvoir économiser plus mais c'est comment je vais pouvoir abîmer moins et là on rentre dans l'économie bleue et là on rentre dans, dans l'entreprise qui va survivre, on rentre dans l'entreprise qui réinvente déjà demain, qui réinvente un produit, qui réinvente le marché et qui réinvente la proposition qu'il va faire à ses consommateurs et qui donc devient leader d'un marché qu'il a inventé et ça, c'est le monsieur qui a inventé les carrés de moquette. Moi, je, moi, je me souviens des carrés de moquette. C'était des rouleaux de quatre mètres qui arrivaient en semi remorque. Voilà. Et puis, si vous aviez un trou sous votre chaise ou une énorme tache de, de, dans, dans, dans votre salon, bah, vous changiez la, la moquette, la, la pièce entière. Ce qui est quand même une aberration. Et en fait, un jour, ce monsieur, donc un, il devait partir à la retraite. Il a dit, bah, avant de partir à la retraite, je vais essayer de de rendre mon entreprise un peu meilleure sur le plan environnemental, parce que la moquette, ça, ça cartonne un peu en termes d'impact. Et là, il est rentré dans cette histoire absolument incroyable. Et puis, un jour, il se promène dans la forêt et il voit des feuilles mortes, un tapis de feuilles mortes, et il réalise que ce ne sont que des petits morceaux de feuilles qui font un tapis merveilleux. Et là, il part et il dit « ben voilà, on va couper les moquettes ». Et en coupant le carré de moquette, il a résolu le problème de transport, il a résolu le problème de recyclage, il a résolu le problème de changer un morceau. Voilà, et il a tout simplement révolutionné le, 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 son marché. Ça va probablement devenir la première entreprise zéro déchet en 2030. Ils ont réglé le problème de la colle en s'inspirant de la patte du gecko. Donc euh, c'est la patte du gecko, c'est comme une petite ventouse avec un très joli dessin. Voilà. Donc là, là votre moquette, elle se ventouse. Donc il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de produits toxiques. La fibre de ces dalles de moquette sont faites avec des filets de pêcheurs euh, recyclés. Vous savez qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de pertes de filets en mer. Et le drame, c'est que ces filets ils continuent à pêcher même s'il n'y a plus de bateau derrière. Surtout s'il n'y a plus de bateau derrière, parce qu'au moins les bateaux ils les relèvent de temps en temps. Donc voilà et en fait avec une totale sincérité, les gens trouvent normal de refaire leur maison, de, de se, de se relooker, mais on peut aussi relooker et refaire une usine <rire> ou une entreprise. C'est tout aussi intéressant et salutaire. Les entreprises, c'est 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 quand même une formidable organisation de compétences et de capacités. C'est une équipe d'êtres humains, d'individus qui s'inscrivent dans une mission commune et qui vont atteindre des objectifs. Donc quelque part, c'est un dream team quand on voit aller vite quelque part et qu'on veut aller tous ensemble. Euh, moi, je vais vous parler du, du, du groupe Pernod Ricard que je connais bien. Euh, ils viennent de faire un, un truc formidable, s'appelle euh, Biodiversity Roadmap, donc la feuille de route biodiversité. Pernod Ricard, c'est essentiellement des produits de la terre. Hein, c'est du grain, euh, c'est du raisin, euh, voilà, c'est de la canne à sucre, voilà. Donc c'est que la transformation de produits agricole pour en faire des vins spiritueux. On a... Après un, un, un travail assez considérable, euh, on a décidé d'intégrer la gestion de la biodiversité, donc la préservation de la biodiversité, mais jusqu'à la microfaune et la microflore des, des, des sols, surtout la microfaune d'ailleurs, euh, comme, comme un process industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la biodiversité euh, fait partie intégrante euh, de la façon dont on va travailler les sols. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Donc, ça, ça va aussi bien des vers de terre, mais aussi euh, comprendre l'importance des oiseaux, l'importance des insectes, l'importance des plantes. Voilà. Et en fait, on se rend compte que plus on intègre la biodiversité dans, dans la présence, dans le soin qu'on apporte aux, aux vignobles ou aux terroirs, plus les produits sont merveilleux et plus les produits sont résilients. Et en fait, on se rend compte que prendre soin de la vie, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, prendre soin de la qualité et de, et, de, et, de la, et de la durabilité de cette qualité de vie. C'est une chaîne d'excellence et je trouve ça assez formidable de voir que ça rentre aujourd'hui dans une feuille de route industrielle. Il faut que l'homme découvre qu'il y qu a une intelligence tellement euh, plus harmonieuse, tellement plus élégante et tellement plus euh, réconciliante. C'est là, c'est pour ça que moi je, je garde un petit peu espoir. Voilà. On, on est au bord d'une un, richesse infinie euh, et d'une invitation à, à danser avec la nature extraordinaire. Et jamais, jamais je crois, l'aubaine le, le, avait été si belle. Je ne demande jamais à un enfant euh, ce qu'il veut faire plus tard. Je lui demande quel verbe tu veux faire plus tard. Et je pense que quand vous posez cette question à un adulte aussi, c'est quel, quel verbe aimes-tu faire Donner, partager, réparer, créer, construire, voilà. Donc une fois que vous avez trouvé le, le ou les verbes euh, que vous aimez faire, que vous aimez être, essayez de, de voir comment vous pourriez être ces verbes euh, pour l'intérêt général. Que ce soit la nature, que ce soit le social, que ce soit, voilà. Essayez de devenir euh, les verbes que vous aimez être, que vous aimez faire.